0: Más de Noches de Derecho. El día de hoy eh, tenemos una gran invitada. Tenemos, eh, eh, estamos de manteles largos, puesto que está con nosotros la maestra Mitzi Aquino Cruz, quien ya ha estado en otras ocasiones con nosotros en algunos otros foros. Sí, sin embargo, el día de hoy estamos con ella platicando en Noches de Derecho, un excelente tema: ejecución de sentencias en materia civil mercantil. Claro, ella es especialista en ello, puesto que es juez de proceso oral en la Ciudad de México. Maestra Mitzi, sea bienvenida nuevamente aquí a Noches de Derecho.
1: Buenas noches, muchas gracias, muchas gracias a Noches de Derecho por el espacio, por la invitación y por supuesto un saludo y mi agradecimiento a todo su auditorio por este tiempo que vamos a compartir el día de hoy.
0: Gracias, eh, eh, para nosotros eh, nos, nos da mucho gusto tenerla aquí, puesto que, bueno, para empezar el día y la hora, pues, eh, es un poco fuera de lo, de lo común, pero ya hace más de, de, de un año, en mayo de este año cumplimos justamente un año, entonces ya tenemos más del año y medio, que estamos con, con noches de derecho, y pues, eh, la verdad es que cada fin de semana es un gusto... Platicar de, de tópicos jurídicos y qué más con una especialista, como en este caso, una especialista, perdón, como es usted en la materia que, que vamos a platicar el día de hoy. Y desde ahorita, invitarle a las personas, al auditorio que nos está viendo, que nos apoyan mucho compartiendo este enlace, esta, esta transmisión con todos sus amigos. Vea, ve a ver que ahora es muy sencillo compartirlo vía los grupos de WhatsApp. También es muy sencillo compartirlo a través de esta red de Facebook, en diferentes grupos que normalmente eh, estamos y vemos y compartimos temas jurídicos. Y bueno, vamos a, a, a encaminar como normalmente lo hacemos o tradicionalmente veníamos haciéndolo en Noches de Derecho. Hoy tenemos una gran invitada y nos gustaría saber, maestra Mitzi un tanto, eh, ¿Quién es la maestra Mitzi? Conocer, antes de eh, conocer al jurista, nos gustaría conocer un poco de su trayectoria, cómo llegó a ser eh, la juez que hoy es, pero nos gustaría saber justamente quién es la maestra Mitzi Aquino Cruz.
1: Muy bien, pues bueno... Eh, qué, buen, qué bonita forma de presentarles. Les felicito primero por un año y cachito de transmisiones. este Les auguro muchos más éxitos, mucho más tiempo eh, compartiendo con toda la comunidad jurídica este tipo de foros que son tan importantes para nuestra evolución como comunidad. Y bueno, pues... Eh, Respondiendo a la pregunta, bueno, el día de hoy soy juez 26 civil de proceso oral en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y, eh, bueno, pues he desempeñado varios cargos eh, de carrera judicial. Desde que inicié la carrera de derecho, creo que estaba clara en que mi, vo mi vocación era eh, de servidor público. Entonces tuve oportunidad de estar en el, eh, en el Poder Judicial Federal algunos años como, eh, como oficial judicial, como secretaria actuaria, haciendo algunos pininos con proyectos de sentencia, eh, aprendiendo aprendiendo lo, lo más que se podía en aquel momento al mismo tiempo que terminaba la, la carrera. Posteriormente pues tuve ya la oportunidad de incorporarme a las filas del Poder Judicial de la Ciudad de México, lo cual agradezco enormemente porque es, ha sido mi casa y ha sido mi hogar por muchos años ya, ya alrededor de 16 años de, en, en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Inicié también pues eh, como oficial eh, en... Eh, administrativo haciendo cuestiones más, más bien de este tipo, administrativas aprendiendo eh, al trato con el público eh, después tuve también oportunidad de ser secretaria conciliadora después de eh, ser eh, secretaria de acuerdos interina primero y después ya pude obtener la, la plaza de secretaria de acuerdos titular justamente en un eh, juzgado de proceso oral en materia civil en aquellos 2011 que fueron los primeros juzgados eh, que, de oralidad que se implementaron en la Ciudad de México, así que pues creo que de ahí mi enorme gusto, pasión y convicción por la justicia oral. Posteriormente, en 2014, eh, pues ya fui nombrada eh, juez civil, Inicié en el proceso escrito, en el juzgado 59 eh, civil de proceso escrito. Estuve ahí alrededor de seis años, cinco años y un poquito más. Y posteriormente el tribunal me tomó en consideración para formar parte de la segunda generación de jueces orales en materia civil y mercantil. Y bueno, pues al día de hoy estoy, como les decía, adscrita al juzgado vigésimo sexto Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, haciendo camino porque esta parte de la oralidad pues sigue avanzando, se sigue, eh, se sigue evolucionando Y creo que parte de ser servidor público, pues, es también poner nuestro granito de arena para que las cosas evolucionen. Me da mucho gusto compartir con ustedes este, este foro y, pues, estamos listos para empezar.
0: Gra Gracias, maestra. Y recordarle a, los, a las personas que ya nos están siguiendo a través de esta transmisión de Facebook que, que pudieran hacer sus, sus preguntas a través de justamente este, eh, esta transmisión en vivo que tenemos en Facebook, en la página El Mundo del Derecho y que a su vez estamos transmitiendo eh, a través de la página de la Asociación de Abogados Litigantes de, de México. Entonces, eh, pueden hacernos sus preguntas que vamos a hablar el día de hoy, como bien lo dice el tema de la ejecución de sentencias en materia civil. Y antes de entrar ya en materia justamente, maestra, me gustaría eh, nada más que nos contara un poco, eh, digamos, metiéndonos más en, dentro de su vida profesional, en esa parte eh, académica, profesional, ¿qué, qué materias marcaron su, su trayecto en la licenciatura, en la, en, en la facultad, para que el día de hoy, pues usted eh, sea juez en materia civil?
1: Bueno, creo que definitivamente eh, todas las materias que tenían en relación con el proceso, específicamente proceso civil y mercantil, eh, de las materias que más, eh, que con más, más cariño recuerdo de la universidad, es la de títulos y operaciones de crédito. Eh, la verdad es que tuve un muy, muy buen maestro al que le mando un, un saludo y un fuerte abrazo desde aquí. Creo que justamente estas. Estas personas que, que se cruzan en nuestro camino, que tienen la vocación real de enseñar y de dejar en los alumnos una semillita de inquietud para que sigan creciendo en sus vidas profesionales, son los que hacen la diferencia. Y creo que eh, en mi caso, eh, eh, este, todos los maestros que, que, que con los que tuve oportunidad, no solo en licenciatura, sino en la maestría, y actualmente, eh, o más actualmente en el doctorado, pues han dejado un poco de esa inquietud y esa semillita eh, en mi camino, y eso pues me ha ayudado, me ha motivado a seguir siempre tratando de actualizarme, de estudiar, de mantenerme vigente, porque eh, increíblemente el derecho... Tiene esta, esta virtud que lo hace tan apasionante, que no es estático, que lo que aprendimos hace 15, 20 años, hoy ya es una cosa completamente diferente. Y si bien es cierto, las bases son el cimiento y nos sirven para, para empezar, pues está en nosotros seguir estudiando, actualizándonos, buscando mejoras para nuestro derecho, en el caso, bueno, particular como servidor público, en el área de la administración de justicia, que creo que es muy importante para, para buscar una cultura. o una verdadera cultura de paz en nuestra sociedad que tanta falta, tanta falta nos hace. Entonces, pues creo que las materias más... Eh, que, que más me marcaron en, en, mi, en mi paso por la, por la academia, licenciatura, maestría, doctorado, uh, fueron justamente proceso, proceso civil, eh, títulos y operaciones de crédito, ahora eh, en, ma, en la maestría, pues tuve oportunidad de eh, estudiar todo lo relativo al juicio de amparo, que es impresionante y apasionante, y ahora eh, ya a, a fechas más recientes en el doctorado, tuve oportunidad de eh, abrir un poquito más el horizonte con motivo de los derechos humanos, profundizar un poco en relación con la importancia de, de, de tener siempre presente estos, estos derechos fundamentales en el caso particular de mi vida profesional, bueno, pues al administrar justicia.
0: Gracias, maestra. Y sí, materias muy interesantes que seguramente a través justamente de los profesores fue que, que recibió esta trascendencia cada una de ellas. Nos comenta y hace algo muy, o dice algo muy puntual respecto de esta manera constante eh, de actualizarse eh, en la práctica jurídica, no solamente desde, desde el punto de vista del juzgador, que es usted en este caso, sino también eh, el abogado postulante, eh, creo que en ambos... Eh, eh, pues ambos lados de la moneda tenemos que estarnos preparando día a día y me dice ahorita en el doctorado, entonces el día de hoy está estudiando o ha terminado estudios de, de doctorado maestra, nos pudiera comentar en dónde y también eh, respecto de qué es su, su doctorado, por favor.
1: Sí, claro, eh, ya concluí eh, el doctorado, estoy próxima a sustentar mi examen de grado el 16 de octubre o más o menos por ahí en esas fechas, lo cual me llena de emoción y de nervio, he de confesar. Eh, lo cursé en el Centro Universitario Columbia, la verdad es que eh, ha sido una de las mejores experiencias que, que me ha tocado en la parte académica porque Tuve oportunidad de conocer a grandes eh, docentes que algunos hoy en día se han convertido en, en grandes amigos a los que yo les agradezco su paciencia, su uh, dedicación, la vocación de, eh, de interactuar con... Con nosotros como sus alumnos y esa buena disposición siempre de, de enseñarnos, de abrirnos la, la, el horizonte, de enseñarnos un panorama más amplio porque a veces eh, la vida profesional, tanto para, eh, para servidores públicos como para postulantes, como bien decía, eh, la centramos tanto en nuestra especialidad ¿no? Eh, que, que a veces vamos perdiendo un poquito de vista todo lo demás, todo el abanico tan grande que, que existe ahora con motivo eh, de, los, de los derechos humanos. Justamente el doctorado que, que culmino y del que les estoy platicando es en cultura de derechos humanos, que me parece eh, uno de, las, de, de, las, de los apartados más importantes que debemos seguir cultivando en nuestra comunidad jurídica, porque en la medida en la que todos podamos entender con claridad eh, no solamente qué son los derechos humanos y cómo funcionan en nuestro sistema interno si, eh, eh, sino lo importante que son para nuestro actuar diario, no solo como abogados sino como ciudadanos del mundo, pues podemos también contribuir a, a esta parte de que exista una verdadera cultura de paz y tener más herramientas para, para coadyuvar eh, a que nuestra sociedad evolucione mejore, que nuestras instituciones se fortalezcan, en fin
0: Muy bien y en cultura de derechos humanos que justamente como usted lo menciona maestra, el día de hoy con, eh, con esta trascendencia que tiene el, eh, ahora ya dicen que ustedes como juzgadores deben de, de, de tener a la mano no solamente las leyes, claro eh, de civil y procesales, sino también la Constitución y, de un lado, también los tratados internacionales, ¿no?, porque debe de estar eh, en armonía con este control de convencionalidad eh, las, las sentencias, las resoluciones emitidas por, por los tribunales. Pues felicidades, maestra, y esperemos que pronto estemos con la noticia de que eh, ha acreditado, ha sustentado esta, eh, eh, esta tesis, este examen profesional ahí en el Centro Universitario, Universitario Columbia.
1: Muchísimas gracias, espero que sí pronto darles la buena nueva.
0: Así será. Pues maestra, vamos a, a comenzar ya con, con la plática que, del tema que nos ocupa esta noche para lo que hemos citado aquí a, a las personas que, que ya nos están viendo y reiterarles que nos pueden apoyar compartiendo esta transmisión. Y el tema de hoy... Para, para eh, volverlo a repetir, mencionar, estamos hablando, vamos a hablar de sentencias, eh, perdón, de ejecución de sentencias en materia civil mercantil con la maestra Mitzi Aquino Cruz, quien es juez de proceso oral en la Ciudad de México. Y maestra, vamos a, a empezar desde, eh, conceptualizando esta parte de la ejecución. ¿Qué tenemos que entender como ejecución? cuando hablamos en materia civil mercantil?
1: Bueno, para ponerlo en palabras muy sencillas y, y, y entendibles, digamos, yo diría que la ejecución de un fallo jurisdiccional no es otra cosa que el cumplimiento cabal de la sentencia que derivó de un juicio, un juicio que tendría que haberse llevado conforme a todas las formalidades esenciales del procedimiento y eh, no cuando hablamos de ejecución es importante establecer que no solamente nos referimos a la sentencia que pone fin al juicio a la sentencia definitiva, sino que también puede... Eh, Hablarse de ejecución respecto de aquellas sentencias que se emiten sobre cuestiones accesorias o incidentales en donde se reconocen derechos que son susceptibles de cumplimentar, como serían, por ejemplo, las liquidaciones, no que quizá es el ejemplo más, más claro. Eh, además, en ese orden de ideas, la ejecución o el cumplimiento de una resolución judicial tiene como finalidad satisfacer los derechos eh, que, que derivaron del juicio correspondiente y que quedaron reconocidos o que fueron eh, constituidos en la sentencia que en ese procedimiento se emitió. Y de esta manera, a través de este proceso de ejecución, esto es muy importante, se cumple el mandato constitucional a que se refiere, entre otros, el artículo 17 de la Carta Magna, en el sentido de que ningún particular puede hacerse justicia por su propia mano, y que es única y exclusivamente el Estado quien podrá administrar justicia, y en caso de ser necesario y que así se justifique, ejercer coacción, para obtener el cumplimiento de las obligaciones que estén eh, consignadas en estas sentencias definitivas o intermedias, interlocutorias, como les decía, eh, de tal manera que se eviten las venganzas particulares y que sea el Estado quien es el... el eh, el encargado de administrar justicia a todos los ciudadanos, quien en todo caso puede ejercer esta fuerza coactiva para obligar a quien no haya decidido hacerlo de forma voluntaria a cumplir las resoluciones de las autoridades que están llamadas, llamadas a esta tarea tan importante que es la administración de justicia.
0: Muy bien, maestra. Uh, habríamos que entender entonces que... Eh, no solamente se ejecuta lo que es eh, la sentencia definitiva, sino también pudiéramos ejecutar sentencias interlocutivas. Y maestra, eh, me gustaría saber un poco respecto de la naturaleza jurídica. Nosotros entendemos que el procedimiento inicia con una demanda, con un escrito de demanda, y culmina con una sentencia, por decirlo de alguna manera, en donde el órgano jurisdiccional, pues, eh, dicta un fallo a favor de alguna de las partes a todo demandado. Eh, esta parte de la sentencia la tendremos que entender que es dentro de un procedimiento o ya son actos posteriores al procedimiento.
1: Bien, pues, en ese sentido hay dos teorías eh pues que dos posturas más que dos teorías, dos posturas. Hay quienes en eh, la doctrina señalan que la ejecución es un procedimiento independiente del juicio, porque el juicio concluye con el dictado de la sentencia y que entonces la ejecución que pretende el cumplimiento de esa sentencia es un procedimiento aparte, independiente, que tiene sus propias reglas. Que en cierta parte... Considero personalmente hay razón en este, en este último sentido. La, la ejecución tiene sus propias reglas. No obstante, hay otra postura que es con la que yo comulgo más que señala que la ejecución es parte del juicio, del procedimiento, porque no tendría sentido que un procedimiento jurisdiccional eh, en el caso de que nosotros, al que nosotros nos estamos refiriendo, concluya con el dictado de una sentencia si esa sentencia no se puede materializar, si no se puede cumplimentar y en ese sentido eh, afectar o impactar la realidad de los justiciables. En este orden de ideas, esta postura, que insisto, es con la que yo comulgo, señala que la ejecución es parte integrante del juicio, es más, es la... Es, como la razón última de ser del juicio. No basta tener una sentencia eh, como un acto de autoridad o que podamos colgar en un bonito cuadro en nuestros despachos, en nuestras casas. Si esa sentencia no se cumple, el juicio no tuvo una finalidad real para impactar la vida de las personas que decidieron someterse a la potestad del Estado y sus autoridades para resolver una controversia. Entonces, en ese sentido, esta segunda postura de la, de la que les platico señala pues que la ejecución forma parte integrante del procedimiento jurisdiccional, aunque tiene como una etapa más del procedimiento sus reglas específicas. ¿no? Entonces, por cuanto a, a esta eterna discusión de si forma parte o no forma parte, creo que esas, estas dos teorías con las que, eh, la que ustedes consideren eh, sentirse más cómodos, comulgar, es también porque es una cuestión teórica. Lo que tenemos en la práctica es que nuestro sistema jurídico en México, los eh, jueces que dictan una resolución son los encargados, de velar por su cumplimiento. Entonces, no es que se concluya el juicio. Hay otros casos distintos en los que, dependiendo de la naturaleza de los documentos que se exhiban, es eh, el procedimiento es solamente para la ejecución, como la vía de apremio. ¿Verdad? Entonces eso sí se puede considerar un procedimiento distinto o independiente de un juicio entendido como un ordinario civil o como un ordinario mercantil que concluyen con una sentencia y la etapa de ejecución se refiere al cumplimiento de ese fallo definitivo o a los fallos interlocutorios que se vayan dando en, en, este, en esta misma etapa de ejecución, como les decía, como, por ejemplo, las liquidaciones. Y por cuanto hace a la naturaleza jurídica de la ejecución de sentencia, creo que lo más importante a destacar es que se trata de un procedimiento supletorio. Esto quiere decir que solo al lugar a la ejecución de la sentencia, cuando el que resultó condenado en una sentencia decide no darle cumplimiento en forma voluntaria. Y eso es lo que justifica que el Estado, a través de sus autoridades, ejerza la fuerza coactiva correspondiente contra esta persona que se niega a acatar voluntariamente el fallo, una vez que el mismo ha sido firme y es inamovible, porque, eh, como les decía, el artículo 17 de la Constitución Federal establece, entre otras cosas, que las, eh, que las autoridades deben velar por la ejecución o cumplimiento de las sentencias. Y esto atiende, entre otras circunstancias, a justamente esta eh, finalidad última del proceso jurisdiccional, que es materializar la sentencia para que ese esos actos de cumplimiento que impactan la realidad de los justiciables hagan una diferencia, ¿no? De otra forma, pues no tendría caso tener, como les decía, una sentencia muy bonita que declare un derecho o me constituya algún derecho, si finalmente ese derecho no lo voy a poder tener, no lo voy a poder llevar al mundo real y eh, con ello cambiar la realidad de las cosas eh, desde el momento en el que se inició el juicio hasta el momento en el que tengo la sentencia definitiva, ¿verdad?
0: Sí, claro, claro, maestra. Y eh, toca puntos muy relevantes. No sé si sea momento de, de, de platicar o, o a hacer anotaciones respecto de esto. Pero sí, porque si no, al rato se me va a olvidar lo <risa> que va a pasar. Y tengo mucho ese mal de que de repente se me... Se me olvida. Eh, habla de la vía de apremio. Nosotros cuando leemos el código, por lo menos de la Ciudad de México, el Código de Procedimientos Civiles, encontramos que en el, en el título de la ejecución de sentencia, dice ejecución de sentencia y después dice eh, vía de apremio, o al revés creo, dice capítulo 5 eh, de la vía de apremio, sección primera de la ejecución de sentencia. ¿Qué podemos entender por vía de apremio y, eh, eh, y a diferencia de, de la ejecución o cómo pudiéramos entender esta parte para que nos quede bien claro?
1: Bien, la vía de apremio tiene lugar cuando tenemos documentos que tienen eh, fuerza eh, definitiva o a, de ejecución propiamente. Documentos como pudieran ser eh, los, eh, los convenios que surgen del de, eh, centro de justicia alternativa, por ejemplo. Esto implica que ya no es necesario dilucidar la controversia. En un, en un, en un convenio de este tipo, por ejemplo, ya eh, los justiciables decidieron concluir su problema, su controversia original, a través de un convenio. Ese convenio hace las veces eh, para, para estos efectos de la vía de apremio, de apremio, perdón, de una sentencia definitiva que ha causado ejecutoria que es cosa juzgada y por lo tanto lo único que necesitamos es su cumplimiento, ya el juez no se va a ocupar de resolver propiamente la controversia sino de cumplir en los términos en, lo que, en los que las partes hayan, lo hayan establecido ese convenio, porque ya es una voluntad de ambas partes y ya en ese convenio seguramente se reconoció algún tipo de derechos y se, 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 eh, se sujetaron a diferentes tipos de obligaciones. Entonces, la vía de apremio inicia con un documento de esta índole y no resuelve propiamente una controversia de fondo. Eh, lo que es distinto a la etapa de ejecución derivada de un procedimiento en donde el juez primero eh, instruyó ese, ese procedimiento, después emitió una sentencia definitiva que concluyó la controversia para establecer cuál de las partes tenía razón, si ninguna de ellas, si había un derecho pendiente, oh, perdón, un derecho por declarar o un derecho eh, que que se hubiera uh, violentado o menoscabado y por lo tanto habría que resarcirlo y esa sentencia que está emitiendo el juzgador después de haber transitado por, toda, por todo el proceso jurisdiccional entendido como eh, el emplazamiento, el derecho de audiencia, del derecho de contradicción, las pruebas, los alegatos y finalmente tiene todos estos elementos para poder emitir una resolución, una sentencia definitiva que concluye, que dirime la controversia, esta es la, el, el acto con el que se podría iniciar, en todo caso, la etapa de ejecución. Que, como dije, es un procedimiento supletorio. Si esa, eh, si esa sentencia se cumple en forma voluntaria, no habrá necesidad de una ejecución o de una etapa de ejecución. Simplemente se cumple en sus términos la sentencia y se da por concluido el, el juicio. Que corresponda. Ahora cosa diferente cuando la, eh, el sujeto que resulta condenado en esa sentencia decide no dar cumplimiento en forma voluntaria, ah, entonces inicia a petición de la parte interesada esta etapa de ejecución que tiene como finalidad buscar que se cumpla la resolución en sus términos, o lo más allegado posible a los términos en los que se, en los que se emitió. Habrá algunas circunstancias que, eh, jurídica o materialmente, pudieran impedir ese cumplimiento exacto, pero la intención es siempre que la sentencia se, se, se cumpla en sus términos, in natura.
0: Muy bien, me, me queda muy claro y esperemos igual al auditorio, la explicación es, es muy sencilla y nos, nos deja con claridad que la vía de premio se va a iniciar o se va a instar cuando ya hay, eh, cuando se acude a estos centros de, de, de mediación, eh, es uno de los ejemplos que usted nos da, y por el otro lado, eh, el, cuando ya un juez dicta una sentencia y esa hay que darle cumplimiento si es que no de manera voluntaria ya se, se dio antes de ello ¿no? Así
1: es. Ma, maestra,
0: de, igual de, de esto que nos acaba de comentar eh, a, a, hay pauta a diversas cosas, entonces eh, la primera de ellas tenemos que eh, a través de la ejecución eh, de este capítulo que nos marca el código de procedimientos civiles de la Ciudad de México eh, en concreto, ¿cuáles son los, los, eh, lo que podemos eh, eh, llevar en esta vía, no? Eh, ¿Qué podemos instar o, que, o cuáles son, eh, cómo se lo puedo eh, formular? Sí, eh, derivado de qué, porque ya nos explicó que, por ejemplo, de los centros de mediación. Pero digamos, si tenemos un convenio eh, particular entre las partes, ese lo, lo, lo podemos ejecutar, no se puede ejecutar. Eh, ¿Qué es lo que podemos ejecutar a través de esta, de, de, este, eh, de esta vía de ejecución?
1: Bien, a través de la vía de apremio estamos hablando, ¿no? Así eh, es. La, el, el Código de Procedimientos Civiles establece cuáles son los documentos que dan lugar a la vía de apremio. Un convenio particular entre las partes podría dar lugar a la vía de apremio si fuera ratificado ante un fedatario, por ejemplo. Un convenio entre las partes que fue pasado ante una institución como el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal da lugar a la vía de apremio. A las los resoluciones de eh, la Procuraduría Federal del Consumidor, en un cierto tiempo, eh, si la memoria no me falla son tres años, dan lugar a una vía de apremio, después de eso se convierte, dejan de tener esta calidad de ejecutivos y entonces se convierten simplemente en un en un documento público que podrá, en su caso, hacerse valer como parte de, de algún de, de, como prueba en algún otro juicio, pero pierden esta ejecutividad y como esto hay varios, eh, varios ejemplos o hay un catálogo establecido propiamente, eh, dicho en el Código eh, de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México. Sin embargo, esto es distinto a la etapa de ejecución en un juicio, que es eh, eh, en un juicio eh, ora, eh, ordinario, civil, ordinario, ordinario así es, ejecutivo incluso, hay etapa de ejecución, que como les decía, si, si, como para hacerlo más, lo más claro posible, la, la diferencia es que esta etapa de ejecución es, eh, tiene lugar cuando se dictó una sentencia definitiva que tiene actos o que conlleva actos materiales de ejecución, actos materiales de cumplimiento, por ejemplo un pago, por ejemplo la entrega de una cosa, por ejemplo abstenerse de hacer algún, de llevar a cabo alguna conducta, o por el contrario llevar a cabo alguna conducta, por ejemplo en materia civil, un otorgamiento y firma de escritura, la entrega de alguno, alguna documentación en el caso de sociedades este, civiles o mercantiles, etcétera. Estos actos que son eh, que requieren de cumplimiento son lo que dan lugar a la etapa de ejecución en juicios que no iniciaron como vía de apremio
0: de acuerdo, nos queda, nos queda muy claro maestra y a, a, ahora bien eh, nosotros tenemos eh, el, la sentencia tenemos la sentencia que ya dictaron a favor eh, el, de nuestro representado, de nuestro cliente ¿Qué significa esta frase eh, de que ya ha causado ejecutoria?
1: Bien, aquí habría que hablar, eh, si me permiten, primero, como para darle un poquito de contexto a esta respuesta, de los principios básicos en el procedimiento de ejecución. El primero y más importante, porque es requisito sine qua non, es justamente el principio de invariabilidad de la sentencia o cosa juzgada. ¿Qué quiere decir esto? El principio de invariabilidad de la sentencia se refiere al concepto legal que conocemos como cosa juzgada, que tiene como finalidad dotar eh, de seguridad jurídica a los justiciables en relación con el resultado de un juicio, de tal suerte que se evita la, posi la posibilidad de resolver en múltiples ocasiones una misma controversia. Y. Eh, de esta forma, las partes que ya obtu obtuvieron una primera respuesta judicial no pueden interponer una nueva demanda por ese conflicto, ya que ya ha sido resuelto por un tribunal. Que fue, eh, que cumple los requisitos constitucionales de estar establecido, establecido previamente para ese efecto, que se resolvió a través de un juicio, de un debido proceso, es decir, un juicio en donde se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento y finalmente se llegó a la emisión de esta sentencia definitiva. Eh, esto con base eh, o. o para salvaguardar los principios y los derechos humanos de acceso a la justicia debido proceso y tutela judicial efectiva. Ahora, la doctrina distingue dos especies o dos formas de la cosa juzgada. La cosa juzgada formal, que se refiere a la inimpugnabilidad de una sentencia y su firmeza dentro del proceso en donde se emitió esa resolución. Y la cosa juzgada material que atiende a la inmutabilidad del fallo que debe ser respetada fuera del de procedimiento en el que se emitió esa sentencia. Cuando hablamos de cosa juzgada formal, eh, esta se actualiza cuando la sentencia ya es inimpugnable. Esto porque ya transcurrió el plazo legal para que se hicieran valer los medios ordinarios de los medios de impugnación correspondientes y uno, la, alguna de las partes impugnó la sentencia, esa sentencia, ese, ese medio de impugnación ya se resolvió y por lo tanto esa sentencia ya no puede variar. Dos, porque ninguna de las partes hubiera hecho valer algún medio de impugnación y entonces se entiende que ambas consintieron el fallo correspondiente. Y para otros casos, como podrían ser los juicios orales, tanto en materia civil como en materia mercantil, en donde no hay recurso, eh, ordinario de impugnación cuando las partes o alguna de ellas ya hizo valer el medio extraordinario de impugnación o bien ninguna de las partes impugnó a través de este medio extraordinario la resolución que emitió el juez natural el juez de origen en esos, en esos casos es cuando tenemos cosa juzgada formal, es decir que en ese procedimiento la sentencia ya, ya no es ya no puede variar, ya es inmutable y por eso se dice que es firme, que está que ya causó ejecutoria, ya se puede cumplimentar porque ya no hay jurídicamente la posibilidad de que esa sentencia varíe su sentido, ¿sí? Eso es cosa juzgada formal. Ahora, la cosa juzgada material es una proyección de esta resolución que se emitió en un procedimiento particular para el resto de las autoridades, eso quiere decir que esa, eh, esa resolución judicial alcanza una firmeza y, por, y no puede ser modificada frente a la apertura de eventuales eh, procesos en los que se pretenda ventilar esta misma, este mismo conflicto. Y esto atiende al principio eh, eh, según el cual no se puede iniciar un proceso ulterior con el mismo objeto, porque nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos. Lo que, si bien es cierto, en principio puede eh, referirse eh, o podría entenderse referido únicamente a la materia mercantil, la verdad de las cosas es que no. Este principio rige no solamente para, eh, para el, el derecho público, sino también para el derecho privado, privado como el derecho civil y el derecho mercantil. Y entonces esta proyección extra procesal de la sentencia que, que impide que otra autoridad analice nuevamente y resuelva nuevamente este conflicto que ya fue resuelto es a lo que llamamos o denominamos cosa juzgada material y a eso se refiere el que una sentencia se considere ejecutoria o se considere firme o adquiera la categoría de cosa juzgada y este principio o esta condición de las sentencias es lo que eh, o, o constituye a su vez el principio sine qua non o requisitos sine qua non para que se dé pie a la ejecución una sentencia no puede ejecutarse mientras no sea una cosa juzgada tanto formal como materialmente
0: Muy bien maestra muy, muy clara la, la respuesta y si me lo permite maestra vamos a dar eh, pauta eh, para que podamos eh, leer los comentarios que ya son bastantes que tenemos aquí en el chat en, en vivo de, de las personas y de los compañeros, colegas que nos están siguiendo a través de la transmisión en vivo. Eh, dice la maestra justamente de, de, de Elsa Sánchez Espíndola de allá de Colombia. Buenas noches, buenas noches maestra. Eh, doctora Rocío Torres dice, qué gusto tener la oportunidad de escucharlos un saludo también David Becerril Doral, muchísimas gracias don César Cruz Castañeda por la digna invitada a su programa, un saludo respetuoso a su señoría maestra Mitzi Aquino Cruz por el tema tan interesante y por su trayectoria profesional de tanta tensión y estudio, Vladimir Osorio Martínez, buenas noches, dice eh, J. Barrera, Jesús Barrera García nos manda ahí un un, uno de estos este, stickers de búho. Sergio Cuauhtémoc Lima López, saludos maestra Mitzi, un gusto escucharle. Saludos también a don Sergio Cuauhtémoc. Eh, dice Aldo CM, desde el momento en que se dicta la sentencia debería de ejecutarse la misma en el mismo proceso para no perder más tiempo. En el caso del desahucio así debería de ser, puesto que al al arrendador perdón, es que me salen los estos justamente moticones. Eh, ya le urge que sean eh, pagadas las rentas vencidas maestra, eh, me gustaría si nos puede dar alguna eh, respuesta a esto porque pues procesalmente hablando pues tendríamos que a lo mejor pudiera ser de naturaleza eh, pues complicado que se dé al dictar la sentencia y ejecutarla ¿no? pero usted díganos
1: bueno eh, justamente uno de los temas pendientes que creo que tenemos en México con motivo de la administración de justicia es justamente la, la, la eficacia de la etapa de ejecución. Porque es verdad lo que nos comenta eh, su auditorio en el sentido de que el hecho de que la ejecución sea lenta o, o llena de formalismos o se retarde eh, injustificadamente, por supuesto que implica que no se cumple una de, de las garantías judiciales más importantes eh, que debieran regir nuestro sistema, que es la tutela judicial efectiva. No podemos hablar de tutela judicial efectiva o de acceso efectivo a la justicia si las resoluciones no se logran cumplir. Y no se logran cumplir en un plazo razonable, dice no solo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es muy importante, es muy relevante buscar eh, herramientas que nos permitan que la ejecución de sentencias se realice en forma eh, óptima, de forma pronta, expedita y lo más integral posible, porque solo de esa manera podemos justificar eh, la actuación de todos los que intervenimos en el procedimiento y solo de esa manera podemos coadyuvar a la estabilidad de un estado de derecho y una cultura de paz social eh, ¿Cómo podemos obligar a los ciudadanos, a los justiciables a someterse a los procedimientos jurisdiccionales si al final van a requerir del doble del tiempo, del doble del esfuerzo, del doble de erogaciones en todos los sentidos para lograr el cumplimiento de esa de esa sentencia. Justamente este, esta, esta problemática es lo que ha llevado a que las personas, los ciudadanos de a pie, vayan perdiendo credibilidad y confianza en los organismos que estamos llamados, en las instituciones que están llamadas a la administración de justicia porque no nos sirve de nada tener un proceso rápido en donde tengamos una sentencia en dos meses, en cuatro meses, en seis meses. Si esa sentencia se va a tardar, ...ocho años en cumplimentarse, entonces la realidad es que la justicia no fue pronta, no fue expedita, no es integral porque no es lo mismo el impacto que va a tener una sentencia que se cumple en forma expedita que, un, que una sentencia que logra su cumplimiento en un plazo tan largo como ocho o diez años que son los términos, diez eh, años que es el término que establece, eh, el término general que establece la legislación civil y mercantil para la ejecución de una sentencia, entonces... Coincido en esa parte con eh, la persona que, que, que nos hace favor de participar en el sentido de que debemos buscar mecanismos más eficientes para cumplimentar las sentencias de la forma más rápida posible. Eh, actualmente lo que sucede es que, primero, la sentencia tiene que causar estado, es decir, como les decía, tiene que ser cosa juzgada formal y materialmente. Una vez que eso ocurre, es necesario que, principio de contradicción, perdón, principio dispositivo, que el interesado en la ejecución de la sentencia eh, eh, informe al, al órgano jurisdiccional denuncie el incumplimiento. Después de eso vamos a tener que pedirle a quien tenía que cumplir que nos acredite si cumplió o no cumplió, principio de contradicción, y una vez que se haya eh, se haya demostrado que, eh, que no hay cumplimiento voluntario, entonces podrían, podrá el órgano jurisdiccional dictar todos los actos eh, o diligencias que sean necesarias para la ejecución del fallo. Y esto a veces eh, pues implica en la práctica muchos obstáculos jurisdiccionales, materiales, a veces también... Eh, pues no hay que perder de vista que en muchos casos los abogados postulantes van dejando pasar el tiempo en la ejecución buscando agrandar eh, los, los conceptos que ya quedaron establecidos en la sentencia, por ejemplo, intereses y pretenden que se sigan generando y por eso van dejando pasar el tiempo. Y al final, la verdad es que esto resulta eh, en una desventaja tanto para el acreedor como para el deudor. El deudor, pues porque incrementa su deuda y el acreedor porque tarda más tiempo en poder eh, resolver ese, ese conflicto y recibir finalmente el cumplimiento de la deuda que ya eh, demostró en juicio, ¿verdad? Entonces, pues insisto, con. con eh, eh, Comulgo plenamente con la, con la el comentario de, de la persona que, le, que nos escribe en el sentido de que es indispensable buscar formas más eficaces para lograr la ejecución de las sentencias en un tiempo, en un plazo razonable, como lo ha dicho no solo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino los eh, tribunales internacionales en materia de derechos humanos con motivo de las garantías judiciales que forman parte de los derechos humanos nacidos en sociedad.
0: Sí, por supuesto. Eh, y, y queda claro, maestra, y de acuerdo con, con lo que nos escribe Aldo, Aldo CM, viene aquí su perfil, que es el que nos hace este planteamiento, eh, y, y de acuerdo con la respuesta que usted da, eh, de forma inmediata, tal vez como él lo menciona en el comentario pues pudiese no, no darse en el sentido de esta parte que, que ya nos comentó bien usted, que hay que esperar a que cause ejecutoria, ¿no? que sea una sentencia eh, que ya no se pueda recurrir. Sabemos que en, los, eh, en el procedimiento oral civil mercantil son procedimientos uninstanciales y eh, que no admiten, eh, trámite la apelación o los recursos, de apelación y en los ordinarios civiles pues sí tendríamos que esperar eh, la apelación en este caso propiamente y después pues la vía extraordinaria que menciona usted a lo que es el, el juicio de amparo en, en la vía directa. Entonces este, por eso pudiera tornarse pues que, que, que no es posible que de inmediato se, se, se ejecute, pero ya en cuanto al hablar a la, a la prontitud que bien hace referencia usted en la en la etapa de ejecución, pues sí tendríamos que tener mecanismos más eficientes para que ésta se dé a favor de que, pues, ya tiene una sentencia a su favor y la misma fue confirmada o incluso eh, en, en el amparo, pues, se le negó a, a la contraria, ¿no? Y tendríamos que tener... Eh, un poco más de eficiencia y quiero que un poquito más adelante vamos a abordar un poco respecto de esto maestra entonces si me lo permite voy a continuar con la lectura de los comentarios dice Mariela López gracias por compartir conocimiento gracias a usted por por seguirnos a esta hora en sábado sí. dice Marta Martínez Castillo, buenas noches, licenciado César Cruz Castañeda, excelente ponencia. Bueno, excelente la participación de nuestra invitada del día de hoy, la maestra Mitzi Aquino Cruz, y, y porque todo lo que le hemos preguntado nos lo, nos lo responde y nos lo responde de, 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 con una excelente forma. Dice Estela Iturbide, un tema muy interesante, la explicación de la maestra es excelente, Gracias por compartir su experiencia y conocimiento. Flores Luis Eduardo, obligaciones de dar, hacer y no hacer, nos comenta por acá. Gloria Dos Peralta eh, dice, hola, saludos a todos y muy buenas noches. Después viene eh, Jesús Barrera García y dice, aquí hay un planteamiento, vamos a, a comentarlo del de buen amigo, y ya que incluso aquí dice, eh, en la parte de arriba fan destacado, arriba de su nombre. Cada, cada fin de semana. Un <ríe> saludo. Eh, Jesús Barrera García, en un juicio oral civil en la Ciudad de México en donde se condena a la demandada a la entrega de la posesión y escrituración de un inmueble derivado un contrato privado de compraventa después de lograr la posesión forzosa mediante fuerza pública y al momento de escriturar el notario refiere que no puede escriturar porque hay un embargo en un juicio mercantil llevado ante un juez federal este embargo se inscribió posterior a la sentencia del juicio oral civil entre paréntesis 2015 actualmente no se ha ejecutado el embargo en el juicio mercantil se dictó sentencia en el 2016 en el juzgado quinto bueno eso creo que lo deberíamos de omitir, de la Ciudad de México, y la pregunta en concreta dice, ¿puedo pedir la liberación de dicho embargo para poder solicitar la escrituración ante el juzgado 16 civil de proceso oral de la Ciudad de México? Bueno, aquí otra vez sí se menciona de, de, un, de un juzgado. El, el, yo por lo que entiendo la hipótesis que plantea es que se tiene una sentencia de 2015 en donde se ordena la escrituración, la, la entrega, la posesión y la escrituración del inmueble pero en el 2016 se advierte que hay un embargo que está, un gravamen de un embargo que está en este inmueble. Entonces dice que no se ha podido darle cumplimiento a la, a la sentencia por este embargo que fue posterior, esta inscripción de este embargo que fue posterior a dictada la sentencia. ¿Qué nos pudiera comentar de ello, maestro?
1: Bueno, ahí hay dos cosas fundamentales. Primero, habría que pensar si quien obtuvo eh, la sentencia de otorgamiento y firma de escritura y está pendiente de la escrituración, es eh, qué calidad tendría en el juicio en donde está trabado el embargo. Seguramente, si no fue parte en aquel juicio, pues podría, eh, podría ir como tercero, señalando que tiene, entiendo que el derecho de propiedad sobre ese inmueble, y por lo tanto, deducir los derechos que le correspondan en ese juicio como tercerista, para eh, para excluir del embargo el bien que le corresponde, si es que no fuera parte. Por, otra, por otro lado, creo que otra circunstancia importante que habría que analizar ahí es la fecha en la que se inscribió el embargo. Porque recuerden que eh, las inscripciones de embargo tienen un término, tienen una caducidad. Entonces, si ha transcurrido el término para la caducidad, se puede solicitar no ante el juez, sino ante el eh, registro. Que ese, ese embargo que ya se caucó y, no, y que no se pagó o no se diligenció su, su extensión, pues entonces desaparezca o, o, o se haga la notación de que, de que ya no tiene eh, vigencia y por lo tanto pues se libera ese, ese gravamen y ya no tiene obstáculo el fedatario para tirar la escritura correspondiente. Antes de eso, yo creo que lo más importante es ir al juzgado, al juicio donde, de, en donde, de donde surgió el embargo, porque quizá ahí haya derechos como tercerista y se puede excluir de embargo ese bien, ¿no? Pero bueno, habría que ver el caso en particular con los datos que nos, que nos da. Creo que esa sería mi sugerencia.
0: Gracias, gracias, maestra. Eh, sí nos queda, nos queda claro lo que nos comenta. Hay, hay más comentarios... Eh, a las personas que nos están escribiendo, pues nuevamente eh, comentarles que pueden seguir haciendo sus, sus preguntas sus, sus planteamientos con mucho gusto la, la maestra va a responder eh, respecto de este tema de ejecución de sentencias en materia civil y bueno también mercantil eh, maestra, ¿qué pudiéramos advertir cuando nosotros ya eh, vamos a iniciar, tenemos nuestra sentencia a favor de nuestro cliente, vamos a iniciar este, eh, este ejecución porque no se, eh, no se cumplió voluntariamente por la parte de la que se le fue obligada ¿no? a, a través de una sentencia. Eh, ¿A través de qué, qué vía eh, se, se promueve ¿Y ante qué juez? ¿Qué juez es el competente para conocer de esta ejecución de sentencia?
1: Bien, eh, como lo platicábamos eh, al inicio en nuestro sistema, en el sistema jurídico mexicano, lo, para materia civil y mercantil, el juez que conoce eh, de la instrucción, es decir, quien resuelve el procedimiento, el juicio, la controversia y dicta la sentencia definitiva, tiene la obligación de velar por su cumplimiento o ejecución. De esta suerte es que el juez de la instrucción es quien está obligado a Tramitar y resolver todo lo que sea pertinente con motivo de la ejecución de sentencia. Y por lo tanto, la ejecución de sentencia en estos procedimientos se tramita en el mismo juicio, en el mismo expediente, pues, en donde se emitió la sentencia definitiva que se pretende cumplimentar y ante el mismo juzgador. Este, como les decía, este proceso, de esta etapa de ejecución inicia a petición de parte agraviada o parte interesada, principio dispositivo, eh, una vez que concluyó el término para que quien resultó condenado diera cumplimiento voluntario a la sentencia y no lo haya hecho. Entonces, lo primero es la denuncia de ese incumplimiento por parte del de interesado en que la sentencia se cumpla. Una vez que está hecha la denuncia, el juez va a analizar en el expediente si tenemos constancias o no del cumplimiento. Si no las encuentra, procederá a eh, solicitarle a quien deba cumplir, a quien esté obligado por la sentencia, que acredite con documentación o prueba fehaciente que ha dado cumplimiento a esa sentencia. Y para esos efectos podrá eh, otorgarle un término máximo de cinco días, hábiles. Si en ese término no se acredita eh, con documentación o prueba fehaciente el cumplimiento integral de la sentencia, entonces se podrá despachar auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma. Esto es el, el auto en donde formalmente el juez va a ordenar que se requiera a quien debe de cumplir ...para que cumpla y que en el si en el acto de esa diligencia no da cumplimiento, entonces se proceda de acuerdo a la condena que, que corresponda a la ejecución forzosa. Y aquí eh, creo que por ahí alguno de los comentarios hablaba de las obligaciones de dar, de hacer, de no hacer que creo que en, la, en el caso de la ejecución más bien debiera referirse a las condenas. Las condenas en las sentencias pueden ser de diferentes tipos, de diferentes eh, naturalezas. Las más comunes en materia civil y mercantil son las condenas dinerarias. Esto es, las que se refieren al pago de distintas cantidades de, di de dinero por diferentes conceptos, ¿no? Eh, ordinariamente suerte principal intereses ordinarios, intereses moratorios penas convencionales etcétera, ¿verdad? pero se refieren al pago de pesos y centavos ok, esas son las más comunes en el caso de que tengamos una sentencia, una condena perdón, dineraria, una vez que se requirió en la diligencia correspondiente el pago y este no se realizó en ese mismo acto, entonces el fedatario actuante, el secretario actuario, va a proceder a darle eh, intervención a quien debe dar cumplimiento a la sentencia para que señale bienes de para embargo. Si esa persona decide no ejercitar su derecho para señalar bienes propios para embargarle, entonces el derecho pasará a la parte contraria, quien podrá señalar los, eh, los um, bienes que considere pertinentes para garantizar el pago de esas cantidades eh, numerarias, ¿verdad? Y ese embargo, pues después tendrá que perfeccionarse para que en su caso lleguemos al punto de rematar esos bienes y con su producto pagar la deuda, el, la, la, la condena dineral. Otro tipo de condenas son las condenas de dar. Estas condenas se trata, eh, no son monetarias pero son condenas que, eh, que corresponden o que deben materializarse entregando una cosa determinada distinta al dinero. Normalmente consisten en transmitir la propiedad o un derecho real, un derecho de uso, un derecho de posesión, perdón, de bienes muebles o bienes inmuebles, con la excepción, como les decía, del dinero. En el eh, otro ejemplo que nos, que nos compartía en su auditorio, por ejemplo, eh, la entrega de un bien, de una, de una casa, de un departamento, de un vehículo, de una máquina, es una condena de dar. ¿Por qué? Porque se va a transmitir ya sea la propiedad o el derecho de uso de ese bien, pero no estamos hablando de dar de, de, de dar dinero, sino de dar una cosa fungible distinta al dinero. ¿Sí? Entonces, este tipo de condenas tienen el, eh, en principio este mismo tratamiento de eh, una vez que no se obtuvo el cumplimiento voluntario, el órgano jurisdiccional dictará auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma, el fedatario de la adscripción, el actuario, irá a requerir el cumplimiento, la entrega de esa cosa, y si en ese acto no se da el, ese cumplimiento, no, la cosa no se entrega, entonces podrá procederse con el uso de fuerza pública, por ejemplo, a obtener la cosa. Y ahí depende de muchas circunstancias. Entre las más importantes, pues la naturaleza de la cosa que se debe entregar. No es lo mismo la entrega o posesión material de un bien, de un bien raíz, de un bien inmueble, en donde a lo mejor el acto material de ejecución tendrá que ver con rompimiento de cerraduras y sacar todos los bienes que estén ahí para para poder entregar la posesión de ese bien a quien le corresponda, que a lo mejor la entrega de un vehículo que no está en el domicilio de la persona que lo tiene que entregar y entonces quizá haya necesidad de girar oficios a seguridad pública o a las autoridades de vialidad para que eh, se gire eh, la orden de detener el vehículo cuando alguien lo encuentre en tránsito, y a partir de ahí entregarlo a la persona que tiene derecho a recibir ese bien, etcétera, ¿no? Dependerá, pues, de, del tipo de bien, del, del tipo de cosa que se deba de entregar, los actos materiales de ejecución que son pertinentes y que el juez debe decretar para obtener el cumplimiento de esa sentencia, de esa condena de dar. Otras condenas son las condenas de hacer. Estas condenas tampoco son dinerarias y se constituyen por obligaciones positivas que consisten en la prestación, eh, bueno, en una prestación, en una acción, en un comportamiento, en una conducta, en una, en una actuación o en una actividad plenamente determinados. Y en ese sentido, también depende de la naturaleza de estas acciones positivas, de estos comportamientos o conductas, los actos materiales que el juzgador tendrá que decretar para el cumplimiento de esa sentencia. El ejemplo más eh, clásico pues es el otorgamiento de escrituras, ¿verdad? Se condena a eh, la persona que corresponda a que acuda ante el fedatario, ante el notario, a firmar la escritura correspondiente y si no lo hace, el juez lo puede hacer en su sustitución en, su, en rebeldía de quien tendría que hacerlo y con eso se cumple eh, esta condena de hacer ¿pero qué pasa si esa, eh, esa condena no la puede hacer otra persona distinta a quien está condenado? Supongamos eh, la realización de una escultura de una obra de arte pues el juez por muy bueno que pueda hacer para para hacer esculturas o para hacer pinturas o para alguna obra de arte no es lo mismo esa, es, esa esa función que pudiera realizar el juzgador o cualquier otra persona que a lo mejor un destacado artista eh, plástico o un destacado pintor, ¿verdad? No va a tener ni siquiera el mismo valor. Entonces, en esos casos los actos de eh, los, las eh, la orden de actos de materialización para cumplir esa sentencia requieren de otra, de, otras, de otra naturaleza, ¿no? Por primero, pues, intentar eh, eh, obligar, eh, coaccionar a la persona para que lo haga, ¿no? Si estamos hablando de una obra de arte, a lo mejor, pues, darle un término para que haga esa obra, realice esa obra, y si no lo hace, a lo mejor lo multamos, y si no lo hace, a lo mejor podemos llegar a un arresto administrativo de hasta 36 horas, y si finalmente ya concluimos todas las posibilidades que teníamos para obligarlo, y aún así, sigue eh, en, en esta actitud de, de negación para no realizar la, orba, la, la, la obra, pues entonces ya tendríamos que pensar en un cumplimiento sustituto, en ponerle un valor a esa posible obra y entonces condenarlo a que pague ese valor. Ya que no quiere realizar la obra, ya que no lo puedo encadenar para ponerlo a hacer la escultura o la pintura que se había comprometido, sí puedo a esa obra darle un valor y eh, obligarlo entonces a que pague el valor que tendría esa la obra que, 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 se, hubiera, que se hubiera obtenido, ¿no? Y eh, se convierte entonces en una condena dineraria que sigue la suerte que ya les expliqué al principio. Si no lo paga, entonces embargamos bienes, procedemos al remate y eso, con ese producto, pagamos al el, el acreedor, al vencedor en el juicio. ¿Verdad? Entonces, en estas condenas de hacer, pues las posibilidades son muchísimas y dependen de, eh, de, de lo que efectivamente se tenga que cumplimentar, se tenga que hacer para, eh, para darle sentido material a, a, a la sentencia, ¿no? a, a la condena que, que estableció esa sentencia. Y finalmente tenemos las condenas de no hacer. Estas condenas de no hacer pues son eh, o, o se constituyen o conllevan la prohibición para realizar un acto, una actividad, una conducta, un comportamiento o eh, una acción determinada y para estos efectos lo que sucede es que se eh, apercibe a la parte que resultó condenada para que en caso de que, de que realice las conductas que se le están prohibiendo, entonces exista una consecuencia. Y esas consecuencias, pues, dependerán de la gravedad de la conducta prohibitiva, ¿verdad? Y pueden ser desde situaciones eh, dinerarias hasta incluso eh, el arresto hasta por 36 horas, el uso de fuerza pública, eh, y en algunos casos, pues, incluso dar intervención a otro tipo de autoridades administrativas o penales, ¿verdad?
0: Claro, maestra. Muy bien. Eh, a, a, habría que analizar a, a profundidad, y esto lo digo en el sentido pues, de la de lo que nos comentaba hace un momento eh, el abogado Aldo, eh, respecto de esta proctitud, porque... Eh, muy, muy clara su explicación sin embargo cuando nos habla usted de cuando tuviéramos que la, la sentencia es a favor eh, de la persona a la que le deben dinero se le condena el pago de cierta cantidad al deudor y pues no, no, no se paga voluntariamente se llega a embargar eh, se embargan estos bienes que muchas veces también se promueven tercerías excluyentes respecto de los bienes embargados y demás. Y entonces eh, eh, el gobernado a la hora de, de tratar de, de buscar esta justicia a su favor, pues se encuentra con, con muchas trabas ¿no? en ese sentido, porque él, eh, ya sabe que no le pagaron unas mercancías en la vía mercantil, o que hizo un, un préstamo o derivado de, del asunto de jurídico que haya sido, del asunto entre particulares, pero que no se le dé un resultado eh, plenamente material, muchas veces queda esa insatisfacción de, de, satisfacción, perdón, de la justicia, de la administración de, de, de la justicia, y en ese sentido habría que que, que a canalizar más, ¿no? ¿Cuál sería el método idóneo o cuál sería la forma de hacer esto más eficiente como, como bien ya lo mencionaron en los comentarios los, los compañeros abogados que nos escuchan? Y, y habría que poner empeño en, en esta parte, ¿no, maestra?
1: Justamente, eh, creo que se los decía hace, hace un rato, un, un tema, un rubro, rubro pendiente que tenemos todos como comunidad eh, jurídica, eh, a, a operadores del sistema de administración de justicia, postulantes, legislativo, es buscar formas más eficientes para ejecutar las sentencias. No basta tener juicios sumarios, no basta tener juicios ágiles si no logramos que también la ejecución se realice o se logre en un plazo prudente, en un plazo razonable, como lo ha dicho la Corte y los, los tribunales eh, eh, internacionales y creo que eh, en esta parte nos hemos nos hemos quedado cortos todos eh, en, en la en la comunidad jurídica hemos tocado este tema como siempre muy por encima pero no hemos logrado llegar a profundizar y a buscar soluciones realmente viables para solucionar esta esta dilación tan importante que hay en la etapa de ejecución porque efectivamente Creo que eh, si si, podemos, si yo puedo eh, encontrar tres o, o los problemas más, más recurrentes que, que obstaculizan una ejecución pronta, expedita, integral, serían creo que tres, tres tópicos básicos, ¿no? Esta parte de la nueva búsqueda y notificación del ejecutado, que se convierte en una pesquisa y eh, que es entre que el, el ejecutado se esconde, se cambia de domicilio, ya no está, mete a otras personas al lugar en donde originalmente lo emplazamos y entonces empieza el juego de, de estar luego eh, cazando, pescando para lograr llamarlo a la etapa de ejecución ya que por fin logramos esta parte de, 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 de llamarlo nuevamente, decirle, a ver, ven y dinos si ya cumpliste, si no cumpliste, ¿por qué cumpliste a la mitad o por qué no cumpliste absolutamente nada? Para darle su garantía de audiencia y para cumplir con el principio de contradicción que debe regir todos los procedimientos. Después tenemos la localización de bienes o de, del ejecutado, ¿no?, que es una odisea tanto para postulantes como para el órgano jurisdiccional, porque resulta que en la diligencia de, de, de requerimiento de pago y embargo, eh, se embargaron bienes que resulta que son de la mamá, de la esposa, del hijo, del tío, del sobrino, del no sé qué, del no sé cuál, y total que los bienes que tenemos de, propios del ejecutado son dos y no alcanzan, ¿no?, para, para cumplir con su condena. Y esto, pues, se ha prestado a muchísimas prácticas eh, pues poco éticas de, ah, de parte claro. de postulantes y de la ciudadanía, porque finalmente si la ciudadanía no se prestara para ese tipo de, 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 de conductas maliciosas, pues el postulante aunque quisiera no lo podría hacer de mutuo propio, ¿verdad? Entonces claro. creo que es una conjunción de esta de esta situación eh, que no hemos terminado de entender o de madurar como sociedad, como individuos cada uno, y seguimos, eh, seguimos como en, en esta cultura del de incumplimiento y de retardar mi cumplimiento, aunque sé que debo, pues entre más tarde en, en pagar mejor, y no, deberíamos ya empezar a entender que si me obligo si me comprometo es porque tengo oportunidad o tengo la, la posibilidad real de cumplir ese compromiso y que si finalmente por alguna razón no lo cumplí tengo que estar consciente de que vendrá la, la consecuencia y estar dispuesto a asumir esa consecuencia ¿no? Creo que esto es una parte que, que nos falta como sociedad, que nos falta como cultura, es eh, incentivar eh, la cultura de cumplimiento y no la, la cultura de evasión verdad? Y en eso pues todos tenemos que poner nuestro granito de arena, todos tenemos que empujar para que esto cambie desde la educación de los niños a que, que son el, los futuros eh, adultos que tendrán actos tendrán llevarán a cabo actos jurídicos, etcétera, ¿verdad? Y es un proceso que no es de un día para otro, pero pues si no empezamos ya de por sí vamos tarde, entonces urge ya empezar a cambiar esta, esta cultura de evasión de cumplimiento por una cultura real de compromiso y de cumplimiento de nuestras obligaciones y la otra sería la disparidad que existe en el término legal para la ejecución de sentencias en materia civil y man, en materia mercantil sobre todo en tratándose de juicios especiales, aquí eh, para los juicios ordinarios o, o para las acciones ordinarias tanto materia civil como materia mercantil tienen un término eh, genérico de 10 años para cumplir una sentencia, que es un término amplísimo y que permite muchas conductas que son nocivas, insisto, no solamente para el deudor, sino también para el acreedor. El deudor porque se acrecenta cada vez más su deuda. El, y entonces esto da pie a que el acreedor crea que entre más tiempo deje pasar, pues va, más va a ir juntando como o, o más va a ir este, eh, ahorrando en intereses para que al final se haga millonario con los intereses y eso al final no resulta no es verdad claro. ¿no? y el deudor entonces se confía en que ah, ya pasaron dos años y no me ha cumplido van a pasar otros ocho y no me ha cobrado, perdón, van a pasar los otros ocho y tampoco me va a cobrar y al final de nueve años y medio ya debe el triple de lo que debía originalmente y menos lo va a lograr pagar entonces un plazo tan amplio me parece que no es ventaja para ninguno, no es ventaja ni para los justiciables, ni para los abogados, ni para los operadores de justicia, ni para la sociedad en conjunto como tejido social que pretende eh, la resolución de controversias de una forma eficiente. O sea, una controversia que se tarda do, un año en resolverse en sentencia y diez años en ejecutarse no es no es eh, no es idónea para una cultura de paz, no es idónea para la fortaleza de un estado de derecho y menos en un, en un mundo globalizado como en el que vivimos ¿no? todo lo contrario lo único que implica es desconfianza en las instituciones y eh, pues la eh, el, el menoscabo en la legitimidad de las autoridades que están llamadas a esta, a esta tarea de administrar justicia y por lo que hacen los juicios especiales como los juicios orales, tenemos una disparidad. En materia civil no hay una no hay una disposición expresa con motivo del término para juicios especiales y por lo tanto tendríamos que entender que es el genérico de 10 años. el 10 años, que les acabo claro. de explicar. Pero en materia mercantil sí hay artículo expreso que señala que para la ejecución de juicios especiales entre ellos, por ejemplo, el juicio oral mercantil, la ejecución debe ser en tres años, que ya me parece pues algo más centrado, algo más correcto, algo más acorde con las necesidades de una sociedad como la que, como en la que nosotros nos desenvolvemos, ¿verdad?
0: Claro, maestra. Hace rato menciona, y muy puntualmente, respecto de, de hablemoslo porque así lo conocemos en el, en el labor jurídico, estas prácticas chicanas que, que, que luego hacen los compañeros a efecto de que bueno, pues no le ejecuten eh, pues la sentencia al cliente a, a su cliente. ¿no? Yo recuerdo, eh, y, el, y el día de hoy no estuvo nuestro compañero y co-conductor, don Axel González Ortiz, eh, nosotros llevamos eh, procedimientos judiciales eh, eh, patrocinando conjuntamente, y en algunos de ellos eh, cuando nos ha tocado ejecutar eh, ha habido momentos en el que la contraparte, los compañeros nos han marcado y nos han dicho, me acuerdo mucho uno en especial, que le marcaban a Axel y le decían, oiga, por favor, pues no, no, no ejecute, ¿no? Pero, pero lo que pasa es que, lamentablemente, y es parte de la idiosincrasia de nuestro país, que, y en verdad lo digo con, con, con mucha tristeza, eh, muchas veces, si no es de esa forma... Eh, que demos cumplimiento forzoso a la, a la sentencia no se hace realmente hasta a mí me ha tocado escuchar eh, que dicen bueno pues hasta que no lleguen y te sacan tú no te saques no tú no te salgas no eh, hasta que no lleguen y te embarguen tú no pagues no eh, y, y son malas prácticas porque tenemos que entender que nosotros, eh, la naturaleza de los procedimientos es que el órgano jurisdiccional aplica a una ley general, a un caso en particular, para dirimir una controversia y esa sentencia es obligatoria. Tenemos que acatarlo y es una, un cambio de, de, de mentalidad, como usted lo menciona, que tendría que ser y ocurrir ya, pero que a lo mejor van a pasar muchas generaciones para que ello, pues exista un, un cambio más allá de que sean la, eh, las leyes, los, los procedimientos y, y la impartición de justicia, creo que sí eh, radica la situación en la idiosincrasia, en el pensamiento de, 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 de nosotros como mexicanos que debiéramos de, de modificar esta parte. Maestra, si me lo permite, eh, voy, a, voy a dar pauta a los comentarios porque aquí estoy viendo a través del monitor que ya son muchos los que tenemos, y si no, este, pues luego van a decir eh, las personas que nos están viendo hoy, nos piden que comentemos, pero no nos
1: dan no, <risa> no lectura.
0: Entonces dice aquí Leti Laura López, saludos desde Amoloya de Juárez, felicitaciones, Salud. un tema muy interesante. Eh, dice Kike Lo, felicidades por la excelente exposición, doctora Mitzi. Azul Márquez Meneses, buenas noches, saludos desde el estado de Hidalgo, saludos hasta Hidalgo, eh, dice también por aquí Marta Martínez Castillo, felicidades do, doctora Mitzimo, interesante y claro el tema ejecución de sentencias en materia civil, Castañeda y asociados de despacho, dice muchas gracias, me ha quedado claro, eh, Aldo CM es mi otro perfil. Ah, bueno, pues es. Ah, supongo que entonces es, Catañeda, es este es prácticamente primo mío. Saludos, Donaldo. No, no es mi primo realmente, pero pues es compartimos ella el apellido. Eh, Malena Martínez, gracias, maestra. Teresa Martínez, muchos Martínez hoy. Saludos, buenas noches. Muy interesante y gran ponencia de la maestra Mitzi. Dice. Eh, ah, dice, contestando al comentario de hace rato, Jesús Barrera García, tiene calidad de tercero, excelente explicación, muchas gracias maestra Mitzi. dice nuevamente Jesús eh, Gabriela Gal, Galvez hola maestra y don César ¿cuánto tiempo tiene la parte Actora para realizar la ejecución de la sentencia Sí, ya lo comentó la maestra Que es justamente de, de 10 años En la vía ordinaria O el, el término genérico Y en procedimientos especiales en materia Mercantil, 3 años eh, Que ahorita Vamos a pasar a platicar Ya para empezar a cerrar eh, Bueno, de, a lo mejor de, de algunas propuestas Que tiene, que, que si no, me, no Mal recuerdo Más bien si sí recuerdo bien que su tesis justamente de <risa> es de esta parte de, de, de ejecución, maestra, y a lo ah, mejor sí. nos gustaría escuchar varias propuestas que seguramente usted tiene. Vamos a hablar ya para cerrar en eh, un rato más también de, de la prescripción, de, de la forma de, de, de que, que prescribe o, o muchas veces se mal eh, se malentiende este artículo, que si no mal recuerdo es el 529, que habla de, de este término de los 10 años para... A, a, para ejecutar o para iniciar la acción, eh, porque así lo menciona el, 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 el numeral, pero se confunde con tres figuras, y ahorita lo voy a, lo voy a poner en la mesa y lo, lo contestamos al, al finalizar los comentarios, pero yo he visto en la práctica que se confunde con preclusión e incluso con caducidad, entonces ahorita para que abordemos eh, esa parte maestra, gracias Gabriela Galvez, eh, luego, nuevamente Kikey lo pregunta ¿la ejecución de sentencia puede ser de oficio? si alguna de las partes no lo solicita, buena, buena pregunta, ahorita la, la contestará la maestra Diana Vázquez, saludos licenciado César, siempre con buenos ponentes, gracias maestra Mitzi Aquino Cruz, saludos Diana Vázquez muchas gracias eh, Gaby Pantoja excelente ponencia maestra Mitzi, felicidades, saludos licenciado César saludos maestra eh, doctora Gabriela Pantoja, eh, Antonio González Rodríguez, saludos nuevamente. Kike y puede tener una sentencia favorable, pero lo más difícil es la ejecución de la misma. Sí, claro, como lo estábamos comentando ya con la maestra, eh, dice Judith Cautle. Perdón si no lo pronuncio bien, licenciado César, lo felicito por tener como invitada a la maestra. Mitzi Aquino Cruz, cuya ponencia es clara y excelente saludos a los dos saludos, eh, eh, estimada Judith. y pues aquí estamos cada noche, cada sábado, perdón en noches de derecho, los esperamos cada, cada semana se debería de eliminar las tercerías puesto que en cuestiones de embargo se ponen bienes a nombre de otras personas y pues así el acreedor queda en estado de indefensión lo que sería lo mejor sería te embargaron algo... Ay, es que se me mueve esto. ¿Dónde, dónde está? te sería? Dice, puesto que cuestiones de embargo se ponen bienes a nombre de otras personas, y pues así el acreedor queda en estado de indefensión. Lo mejor sería, te embargaron algo que no está a tu nombre, lo siento, paga el bien embargado. A lo mejor más que eliminarse, pudiera ahí haber alguna... Eh, como en la vía... este eh, ejecutiva cuando hay la acción de eh, ¿cómo, cómo se llama ahorita se me, se me acaba de, de ir cuando nosotros podemos este, ya me cobraron a mí como deudor, pero haya otro ya este, de regreso de regreso, la vía de regreso sí, ¿no? uh -huh. este, pudiera, pudiera manejarse o pudiera asimilarse algo de esa forma. Carpintero Blogs, un saludo a los panelistas, Carpintero Blogs. Es un muy buen carpintero que siempre <risa> es amigo mío desde hace muchos años y siempre está por aquí en los en los este... realmente es un carpintero eh pero es muy bueno es muy bueno ahí le mandamos un, un saludo al buen amigo Carpi... eh, carpintero blogs porque aparte hace videos de cómo puede uno hacer nuestros trabajos
1: ahí de, ah muy bien les pasan en el contacto porque uno no, pues por ahí necesitamos carpintero
0: claro, sí, recomendable buen amigo Javier bueno pues maestra, son algunos de los comentarios que hay al rato, seguimos leyéndolos si me gustaría nos pudiera apoyar con, respondiendo lo que dice por ejemplo eh, Kike y lo, respecto de este eh, si no mal recuerdo era respecto de las sentencias y si se puede hacer eh, la ejecución comentado.
1: puede ser oficiosa ¿no?
0: Ah, Exactamente
1: bueno, a ver, eh, bueno, un saludo a nuestra querida amiga Kikei Lu, <ríe> qué bueno que está por aquí con nosotros compartiendo el foro, y en relación con la pregunta, eh, querida Kikei. La ejecución no se puede hacer en forma oficiosa, recordemos que uno de los principios que rigen el procedimiento en general y sobre todo eh, la etapa de ejecución es el principio dispositivo, que implica que eh, esta solicitud tiene que ser a instancia de parte agraviada o a instancia de parte interesada, porque de, la, de otra manera si el juzgador lo hiciera de oficio, eh, podríamos violentar este principio. Recordemos que con motivo de este, eh, este principio es una expresión de la máxima que, eh, que, que dice o que reza que eh, la voluntad de los particulares... Eh, debe regir la voluntad de los particulares en la disposición de sus derechos, tanto los subjetivos como los procesales. Y de esta manera los ciudadanos pueden disponer de esos derechos recurriendo o renunciando a la tutela judicial efectiva y decidiendo ponerle fin en el momento que lo decidan. Esto, insisto, es un principio que rige todo el procedimiento. Pero especialmente en la materia de la ejecución y justamente con motivo de la, los términos para que, la, para que se dé la prescripción o precluya el derecho de ejecutar. Entonces, si el juez de oficio interviene, se rompe la posibilidad de que ese derecho precluya y eso... Eh, podría generar una, un desequilibrio entre las partes, entre el actor y el demandado, el ejecutante y el ejecutado. Y por lo tanto es que en esta parte, de la, en, et, en esta etapa de la ejecución de sentencias, es muy importante eh, siempre tener presente este principio dispositivo. Solamente puede hacerse, puede actuarse, el, el órgano jurisdiccional, la autoridad, solamente puede actuar a instancia de parte. Y solamente en casos muy excepcionales, cuando a lo mejor tuviera que ver a la violación de algún derecho humano particular, y hubiera necesidad de realizar algún ajuste razonable, entonces podría el juez actuar de oficio. Pero de otra manera hay que esperar a que los justiciables, a, a, a que los interesados dispongan de sus derechos para hacerlos efectivos o para abandonarlos. Y si deciden finalmente abandonar su derecho, entonces la ley establece una consecuencia. Si el juzgador eh, interviene en este periodo para de oficio impulsar el procedimiento o la etapa de ejecución, entonces podría producirse una desventaja eh, o un perjuicio a aquel que está obligado a cumplir, porque interrumpimos el término para la preclusión, para la prescripción del derecho de ejecutar. Entonces, por eso, la ejecución, en la ejecución no puede haber, por regla general, una actuación oficiosa de la autoridad jurisdiccional o del de, eh, juzgador particularmente. Uh
0: -huh. Gracias, gracias, maestra. Hay o, otra pregunta muy interesante. Eh, ah, bueno, dice nuevamente eh, Kikei Lu, que ya escuché casi lo pronunció usted. Eh, <risa> dice: falta mucha cultura social. Gab ah, sí. Gabriela Galvez nuevamente nos dice. Una, un planteamiento bastante interesante maestra. dice, en la vía de la ejecución y cuando se está en la posibilidad de su ejecución, porque se tiene que hacer en contra de grupos delincuenciales, ¿hay algún procedimiento en el que ay, ¿hay algún procedimiento en el que nos podamos apoyar?
1: Uh, no hay un procedimiento específico o un protocolo formalmente de actuación en casos de eh, que haya grupos delincuenciales. Eh, aquí habría que entender exactamente sobre qué procedimiento estamos hablando, porque podría ser en el caso de los procesos de extinción de dominio, por ejemplo, bueno, pues ahí sí, la ley de extinción de dominio señala un proceso específico para determinar cómo se van a sustraer esos bienes que eh, fueron objeto, materia o instrumento de un delito y eh, cómo se va a hacer su disposición posterior. Pero si estamos hablando de la materia civil mercantil patrimonial, eh, entonces no hay, eh, que, que entiendo que por ahí va la naturaleza de la pregunta, no hay una, eh, una disposición o una legislación que específicamente nos, nos señale el tratamiento para los casos en donde la ejecución, eh, los actos de ejecución se oponen, eh, o más bien los grupos delincuenciales se oponen a los actos de ejecución. No hay un, un, un protocolo oficial, sin embargo, les podría yo compartir que como buenas prácticas, el tribunal, eh, por lo menos en Ciudad de México, hace reuniones eh, más o menos eh, periódicas con los jueces para, para esta parte de la ejecución para poder analizar cuáles son los problemas que se están dando en la materialización del cumplimiento de las sentencias y, bu y buscar alternativas para solucionar esos obstáculos y apoyos para solucionar esos obstáculos. En un en algún momento, tal vez ya ahora ya no es, ya no es tan frecuente, pero en algún momento, justamente eh, para, la, para, la, eh, para poner en posesión bienes inmuebles, había ya como ciertos grupos organizados, este, delincuenciales y y, y, y como, como poco éticos, que se dedicaban justamente a obstaculizar la posibilidad de que se de que se entregaran esos bienes. A ese respecto, y en aquel momento, el, el magistrado presidente del tribunal nos reunió a varios juzgadores en materia civil mercantil, en ese momento yo todavía estaba en procedimiento escrito, por ejemplo, para... Eh, para eh, primero para, para comentar todas las todos los problemas que se nos habían venido con motivo de estas situaciones y segundo se buscó por parte del tribunal y, y del presidente, del magistrado presidente, el apoyo del gobierno de la Ciudad de México para que se nos prestaran eh, elementos de seguridad pública en, en, en un número mayor y con mejores herramientas, más preparados, pues, para este tipo de, de enfrentamientos, para este tipo de diligencias de choque, y de esta manera lográramos ejecutar esas sentencias. Eh, no sé si recuerdan en ese momento yo creo que sería por ahí de 2000 ay que será como por 2016 18 por ahí eh, incluso en las noticias estuvo saliendo muy frecuentemente esta situación de que los, las diligencias de lanzamiento se hacían de madrugada pues sí porque buscábamos sorprender o, o tener este elemento sorpresa para evitar que viniera el grupo de choque o este estos personas organizadas con diferentes acepciones a tratar de obstacul a obstaculizar las, las diligencias. Y en muchos casos eso nos dio buenos resultados y si logramos finalmente eh, los lanzamientos, ¿no? Y cuando existen este tipo de circunstancias que son, re que, que son reiteradas, que, que van pasando o sucediendo en varios juzgados, lo que hacemos es que tenemos una red dentro del tribunal, eh, de comunicación y entonces pues nos vamos comentando no a mí ya me pasó que aquí vino este grupo y nos hicieron así nos, se, se, nos, este, se nos plantaron en tal lado y entonces eso ya le pasó también al compañero de acá, al compañero de allá y se hace una reunión en donde buscamos tener alguna solución y el tribunal, el magistrado presidente nos apoya con, con las redes del gobierno de la Ciudad de México a pedir pues eh, que también se nos apoye que se cuide a nuestros servidores públicos, porque la verdad es que en ese tipo de diligencias los actuarios llevan, además de muchísima responsabilidad, muchísimo riesgo. Entonces, pues hacemos lo que lo que podemos, lo que humanamente eh, podemos hacer y como autoridades, pues buscamos tener también esta, esta cohesión para, para, para poder hacer efectivos nuestras órdenes de ejecución específicamente cuando se trata de, de la intervención de este tipo de grupos ¿no? y es importante que como postulantes pues también coadyuven avisándonos, ¿no? eso, es, eso creo que, que pudiera ser parte importante de, de, de la respuesta de la inquietud de, de la persona que nos hace la pregunta, acérquese al eh, juzgador que, que, que corresponda para hacerle saber que en esa diligencia hay un grupo de choque y que de esa manera el juez pueda tomar las, las eh, la, las resoluciones o las determinaciones más idóneas para buscar primero la seguridad de todos los que vayan a intervenir y segundo la eficacia de eh, el ordenamiento o de la resolución que haya emitido con motivo de un acto material de ejecución esa sería mi, mi sugerencia
0: Gracias maestra muchas gracias y, y realmente son temas eh, un tanto complicados pero que también son una realidad del de día a día en nuestro país eh, me imagino los, los embargos o las ejecuciones que se hacen pues en colonias eh, de, de nuestra ciudad complicadas, eh, tenemos pues el, eh, por ejemplo Tentepito eh, eh, en colonias en Gustavo Madero que, que es donde yo radico pues con San Felipe de Jesús, colonias que son pues la verdad muy complicadas, complicadas, con un, muy complicadas. un alto índice de de delincuencia y sobre todo que tienen, pues, lo, lo cierto es que gente que, que se dedica a diferentes prácticas eh, ilegales, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sí, por supuesto, ahí es un es un tema complicado a la hora de ejecutar y, y sobre todo que, pues, muchas veces se lleva, o uno acompa, va acompañado de, de personal juzgado, más la fuerza pública, pero a veces... Eh, supera los grupos de, de choque, los, los este, las asambleas de barrios y, y todo este tipo de, de, de cosas que a veces nosotros nos encontramos a la hora de querer dar cumplimiento a, un, a, a una sentencia judicial. Maestra, hace rato hice unos planteamientos respecto de, de, de esto que deriva del artículo 529, que nos habla que, que se tienen 10 años para para promover la acción, eh, pues, así se refiere el Código, si no me equivoco, pero para ejecutar el cumplimiento de una sentencia. Uh -huh. eh, pudiéramos advertir que existe, eh, al pasar estos 10 años, una prescripción extintiva, pudiéramos advertir que hay una preclusión de, de un derecho procesal, teniendo en cuenta que la preclusión habla de, de, de ese derecho, de, de esa extinción de un derecho eh, procesalmente hablando, o bien de incluso de una caducidad. ¿De qué está demostrando? ¿En, qué, en presencia de qué figura estamos cuando hablamos de este artículo 529?
1: Bien, eh, hablamos eh, de una prescripción por virtud del derecho de preclusión o del principio de preclusión. Una caducidad no, la caducidad se refiere a la, eh, a la inactividad en el procedimiento en la instrucción, la caducidad de la instancia, 120 días hábiles. Entonces, esto es una cuestión distinta a el principio de preclusión que eh, implica que un derecho que es abandonado tiene como sanción que ese derecho se pierda. Y entonces, el artículo, de acuerdo a su literalidad, habla más bien de la prescripción que tiene lugar por virtud de que se actualiza este principio de preclusión, es decir, abandonaron un derecho por el tiempo que la ley establece y por lo tanto ya no hay la posibilidad de que ese derecho se ejercite. Ahora, habría que entender que hay dos eh, como lo dijimos o como lo, lo analizamos en, en su momento con la vía de apremio. Una cosa es la acción para, eh, para ejecutar cuando iniciamos con esta ejecución, como es en la vía de apremio, que te, entonces tenemos 10 años. Ahí podríamos hacer el símil a otras, a, a otras este, acciones, ¿no? Por ejemplo, para el daño moral, dependiendo de la situación por la que se dé, tenemos un año para promover la acción, dos años para promover la acción. Para el caso de títulos ejecutivos, tendremos tres años uh, para promover la acción ejecutiva, etcétera. Entonces, estos términos, o asimilado estos términos, si yo quiero iniciar una vía de apremio con un documento específico que trae ejecución y respecto del cual no hay un término específico, se tendría que entender el término genérico de 10 de años, es decir 10 días, de 10 años, ¿no? Salvo que ese documento específico con el que voy a iniciar mi vía de apremio eh, señale que tiene una ejecutividad por 3 años, por 5 años, por un año, como suele suceder, por ejemplo, en los convenios que derivan de la CONDUCEF. Tienen efectos ejecutivos, pero hasta un término de tres años, por ejemplo. Entonces, solo podrían servir para iniciar una vía de apremio, si fuera el caso, durante esos tres años. Después, dejan de tener ejecutividad, entonces ya no sirven para iniciar una vía de, eje, de, una vía de apremio, ¿sí? O una acción ejecutiva, ¿de acuerdo? Entonces, esto así, así funcionaría para la ejecución. En los casos en los que no tenemos un término específico en la legislación aplicable, se tendríamos que tomar el término genérico de 10 años. Y otra cosa son los, en la etapa de ejecución en un procedimiento ordinario, que es lo que veníamos platicando. Un procedimiento que inició como ordinario civil, como ordinario mercantil, oral civil, oral mercantil. Entonces tiene una a, 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 tiene una sentencia definitiva y esa sentencia definitiva se tiene que cumplir. La ley establece cuál es el plazo máximo para que el interesado eh, ejecute o, o, o solicite la ejecución de esa sentencia. Y para el caso de ordinarios civiles y mercantiles, el término genérico dijimos son 10 años. Para el caso de juicios especiales, materia civil no señala un término específico y entonces tendríamos que atender al de 10 años, al genérico. Y en materia mercantil hay artículo expreso que señala que el término para juicio, para ejecución en juicios especiales es de 3 años. Entonces, tenemos un término acortado y habla de juicios especiales. Dentro de estos juicios especiales podríamos entender también incluidos los juicios orales en materia mercantil. ¿sí? Sí, claro. Entonces, la posibilidad eh, eh, para ejecutar esa sentencia, para hacerla cumplir a través de la autoridad jurisdiccional que conoció de ese juicio, como ya lo analizamos el día de hoy, es por ese lapso de tiempo. Y entonces, si transcurren más de 10 años o más de 3 años sin que exista un impulso de la persona interesada en esa ejecución para que efectivamente se dé el cumplimiento de la sentencia, ese derecho se extingue, se pierde. ¿Por qué? Por virtud del principio de preclusión de derechos, que establece que el abandono de un derecho tiene la sanción de que éste se extinga. Y eso tiene relación con la prescripción a la que, eh, extintiva a la que hacía referencia. Entonces, la, pre, la prescripción se da por virtud de la actualización del derecho o del principio de preclusión.
0: Muy bien, maestra, muy, muy claro eh, usted este, esta participación. E, y ahorita, eh, derivado de eso, voy a, voy a comentarle una última cosa, ya para pasar a, al cierre. Eh, pero antes me gustaría comentar aquí o leer un comentario de Angélica Martínez. Dice, buenas noches, saludos. Yo no sé mucho de lo penal, pero no entiendo lo de la ejecución de sentencia. Me da miedo porque mi hijo está por entrar a un juicio abreviado y no sé qué sea conveniente. Y quise abordarla o comentarla porque, bueno, este, eh, Angélica, nosotros estamos comentando de juicios civiles eh, mercantil es que eh, no eh, tiene, eh, digamos, eh, relación con lo que su hijo está ahorita, eh, por, por, está atravesando, lamentablemente, lo que nos, nos comenta. Sin embargo, bueno, pudiera eh, acercarse con un especialista en materia penal, quien le puede apoyar con, este, con esta duda que usted tiene eh, sin ningún problema, pudiera mandarnos una página, eh, mensaje a nuestra página, o con cualquiera de los compañeros que está comenzando, yo creo que también pudieran apoyarla en resolverle sus dudas creo que no habría inconveniente en que alguien de, de, de la comunidad jurídica que nos sigue la pueda apoyar con esta inquietud que, que usted tiene eh, quería nada más abordar esa parte, eh, querida maestra perdón por, por la interrupción y, y hay varios, varios más comentarios, eh, pero antes de, de darles pauta a, a la lectura de ellos, me gustaría, ya para ir finalizando, maestra, que eh, en un caso concreto se tiene una sentencia, se tiene una sentencia en la cual eh, eh, se tiene la obligación, es más, vamos a pactarlo, a ponerlo un poquito más complejo, se, se, de un juicio ordinario se, civil, se, ordinario civil, se resuelve eh, un, a, a través de un convenio, ¿no? Eh, se resuelve a través de un convenio entre las partes en donde acuerdan que eh, el bien inmueble determinado se va a, este, se le va a entregar a la, a la contraparte y el mismo bien inmueble, pues se va a escriturar a su favor, ¿no? De, a favor del actor en contra del demandado. Y eso, pues se eleva, sabemos, a grado de sentencia, igual causa a Estado. Y se tienen esos 10 años de cumplimiento, pasan de esos 10 años, incluso pasa, digamos, 15 años, ¿no? En exceso el, 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 el tiempo que, que marca este, eh, este numeral. ¿Se puede eh, promover a través de una vía ordinaria? Es decir, ¿se puede eh, eh, promover a través de un cumplimiento de contrato? o un otorgamiento y firma de escritura, o forzosamente se tendría que haber iniciado en términos de estos 10 años esta ejecución de sentencia.
1: Bien, recordemos que el convenio es una forma alternativa de solución de controversias. El convenio judicial, es decir, el que se da en el, en dentro de un procedimiento jurisdiccional, una vez que es aprobado, porque no contiene cláusula que sea contraria a la moral, a la costumbre o al derecho, hace las veces de una sentencia definitiva y se considera cosa juzgada. ¿Por qué? Porque esta, esta solución como devino de la voluntad de las partes ya no está sujeta a la revisión de una autoridad ulterior. Es decir, con el convenio no se podrían ir a la apelación si es, si se tratara de juicios que admiten recurso eh, ordinario o al amparo si se tratara de un juicio que no, que no eh, admite recurso ordinario de impugnación. El convenio en sí mismo se convierte en una sentencia o, o se asimila a una sentencia que causó estado y que tiene ya la categoría de cosa juzgada. En ese sentido, este, este convenio asimilado a la sentencia solo puede ser ejecutado por el juzgador frente al que se celebró. Ojo, estamos hablando única y exclusivamente del convenio judicial que se ya da dentro claro. del procedimiento, de cualquier procedimiento, ¿verdad? Y que concluye la controversia. Este documento no puede ser a su vez un documento independiente con el que se inicie otro, otro juicio porque forma parte del procedimiento en el, que se, en el que se celebró y el juez que aprueba ese convenio es el único que tiene jurisdicción para ejecutar. Luego entonces ese, ese convenio solamente puede ejecutarse dentro de ese mismo procedimiento si es que no se cumpliera voluntariamente en el término que la ley establece para ese efecto. Si se trata de un juicio ordinario, civil o mercantil, entonces en 10 años. Si se trata de un juicio especial si es civil, 10 años y si es mercantil, 3 años como lo venimos platicando. Ese, ese documento aunque es una instrumental de actuaciones que tiene pleno valor probatorio no puede servir para iniciar un juicio independiente porque hace las veces o se asimila a una sentencia definitiva que solamente si la memoria nefaria no me del artículo 501 establece que solamente lo puede eh, ejecutar o velar por su cumplimiento el juez de la instrucción, es decir, frente al juez al, eh, con el que se celebró ese convenio
0: Sí, creo que está en el párrafo tercero, me parece. Eh, eh, muy bien, maestra, sí queda claro esa parte, porque muchas veces nos ha tocado ver en la práctica jurídica que, que nos llegan, digamos, demandas en donde nos están requiriendo al cliente el cumplimiento de un convenio de hace judicial, claro, está, eh, de, de hace, digamos, 15 años, que se, que se celebró ante la autoridad judicial y, y pues eh, se hace valer a, la, a, a través de la excepción de prescripción extintiva respecto de ese derecho que pudo hacer valer en su, en su momento. Maestra, eh, finalizando ya esta plática que hemos tenido el día de hoy, esta noche de derecho, eh, ¿qué conclusión nos pudiera dar en donde pudiera también abordarnos estas propuestas que, que seguramente está planteando? en su tesis doctoral
1: Bien, pues eh, a modo de, de conclusión, yo retomaría la parte en la que les comentaba que esta figura de la ejecución de sentencias es un rubro pendiente de toda la comunidad eh, jurídica, operadores del sistema de administración de justicia, legislativo, por supuesto postulantes, y también incluiría a los ciudadanos. Es importantísimo que todos, cada uno desde nuestra trinchera, pongamos nuestro granito de arena para mejorar eh, esta etapa o tan importante que es la ejecución de las sentencias. Necesitamos encontrar mecanismos y herramientas que nos permitan ejecutar los fallos de las autoridades jurisdiccionales de una forma mucho más eficiente de como lo hemos venido haciendo hasta el día de hoy. Porque es eh, de, de esta, es la única manera en la que vamos a poder lograr que eh, los ciudadanos vuelvan a confiar en sus instituciones y se, eh, se comprometan a eh, llevar sus controversias ante el Estado y sus autoridades para darle solución y evitemos de esta manera las venganzas particulares que tanto daño le hacen a nuestra sociedad. Porque si, eh, si hoy es más fácil para sacar a una persona que invadió mi inmueble, contratar a un grupo de personas que con violencia vayan y lo saquen, que adentrarme en un procedimiento porque ese procedimiento, aunque tenga una sentencia que confirme que yo tengo el derecho a obtener ese, ese inmueble, va a tardar 10 años o 6 años en que materialmente yo vuelva a tener en mi posesión ese inmueble. Es por eso que la gente deja de confiar, deja de creer y empieza a optar por soluciones violentas, por venganzas particulares, como les decía. Entonces me parece que... La ejecución de sentencias es un tema eh, que, que se ha quedado siempre en el tintero y que ya es momento de retomar, de analizar a fondo y buscar estrategias con, en conjunto como comunidad jurídica para mejorar para que cada uno, como les decía, desde nuestra trinchera pues pongamos nuestro granito de arena y que esto eh, evolucione y nos permita tener una mejor administración de justicia, más efectiva, más eficiente, más, eh, más apegada a un Estado de derecho, más respetuosa de todas las garantías judiciales que eh, están reconocidas nacional e internacionalmente a, a nuestros ciudadanos, y como propuestas, pues ya les, eh, les les decía yo que encuentro que son tres los más grandes obstáculos que hay y que justamente en, en función de eso son las, las propuestas que yo podría poner sobre la mesa en el sentido de buscar uno, eh, que el llamamiento para la etapa de ejecución se, se simplifique, que no se vuelva otra vez una tortura de, de encontrar al ejecutado para hacerlo venir a responder por la sentencia en donde ya su contrario acreditó plenamente un derecho. Entonces, me parece que, por ejemplo, lo que está sucediendo hoy en día con los juicios orales en el sentido de que como solamente el emplazamiento se hace mediante notificación personalísima y todas las demás surten por boletín, este llamamiento para la ejecución también se hace de esa manera, por lista, por boletín. Entonces, eso agiliza, nos evita un mes, dos, tres, cinco de estar buscando el paradero del ejecutado, de que ahora ya no vive donde dice que vivía, que ahora ya está ahí el tío, la tía, la hermana, que ya lo rentó, lo vendió, lo no sé qué cosa. Entonces, la, la notificación para que esté presente en la etapa de ejecución, me parece que una solución muy práctica es que surta efectos por boletín judicial o las listas oficiales correspondientes en cada estado. Porque además tenemos que partir ...de que las partes integrantes de un procedimiento actor y demandado tienen una obligación o una carga procesal que es estar al pendiente de su juicio. Y si ya cumplimos con llamarlo correctamente a ese procedimiento ya sabe que tiene un juicio en su contra o que, que, que inició un procedimiento eh, y que no le resultó favorable tiene la obligación de permanecer constantemente al pendiente de ese, de ese expediente y de ese juicio aún y con más razón en la etapa de ejecución de sentencias. Entonces yo ahí difiero un poco con los últimos criterios de la corte en el sentido de que este llamamiento a la etapa de ejecución deba asimilarse a un emplazamiento. No, porque Ya lo emplacé hace un año que iniciamos el juicio. Ahora él ya tiene la obligación de estar pendiente de su procedimiento y yo cumplo con llamarlo a la, a la etapa de ejecución a través de la lista del boletín o de las gacetas este, oficiales y él tendría la obligación y el compromiso de presentarse a asumir el resultado del procedimiento en el que participó. Entonces, me parece que esa sería una primera propuesta por cuanto al primer punto que decíamos y que obstaculiza la ejecución, que es volver a localizar al ejecutado, ¿no? El segundo punto, y también muy importante, la, eh, la, la información sobre el patrimonio del ejecutado. En este punto, la, la propuesta es que, bueno, pues podemos tomar ejemplos de lo que sucede en, en otras latitudes, en donde eh, cuando una persona se, se, se ve involucrada en un procedimiento patrimonial, una de las primeras obligaciones que tiene es declarar su patrimonio ante el órgano jurisdiccional y para ese efecto, en algunos otros eh, países... Incluso hay sanciones muy importantes de si falsean la información o si mienten o si esconden bienes. Y esto es con la, in con la intención de que al final, si resulta que, que tiene que responder económicamente con sus bienes, nosotros ya tendremos desde el principio por lo menos una relación más menos certera de cuáles son los bienes que, sobre los que podemos trabajar la ejecución y ya no tenemos que estar en estas eternas pesquisas de tenía una cuenta pero ya la cerró y luego abrió otras tres pero ya a nombre del hijo, de la hija del tío, del padrino, del quién sabe qué entonces es importante que esta cultura de cumplimiento empiece por si voy a involucrarme en un juicio en un procedimiento porque tuve eh, la capacidad de celebrar determinados actos jurídicos, entonces voy a poner a la vista como, como parte del principio de probidad y de lealtad procesal que nos debemos, quienes vamos a participar en este juicio, mis bienes y con las sanciones que el legislador considere pertinentes para, eh, para, 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 para garantizar que esa información sea lo más fidedigna posible. Entonces, creo que en la medida en la que logremos tener eso desde el principio, nos vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza y muchos eh, mucho tiempo y muchos obstáculos ya en la etapa de ejecución. En la inteligencia de que esos bienes no los estamos afectando desde el principio, solo queremos saber qué, qué hay y dónde está, por si en algún momento esa sentencia se convierte en una obligación dineraria, ya, tengo, ya sé de dónde vamos a echar mano. En el caso de eh, los juicios orales, civiles y mercantiles, que es eh, el objeto de la tesis doctoral que, que pronto sustentaré, eh, yo estoy proponiendo que se incluya una audiencia de ejecución en la que, entre otras cosas, primero se, eh, se acerque a las partes y se les invite nuevamente a la conciliación, ahora por cuanto al cumplimiento de la sentencia. A veces suele suceder que no es que el que haya resultado condenado no quiera pagar, sino que a lo mejor no tiene los medios para pagar en un solo, de una sola exisión. y si podemos ponerlos a platicar ya en ese momento al, acto, al al ejecutante y al ejecutado, a lo mejor logramos que le pague, sí lo que le tenga que pagar pero a lo mejor en parcialidades quizá logremos hacer una quita de tal suerte que ambos ganen en tiempo y en eficacia para concluir finalmente su controversia esa es la idea de la propuesta que yo hago específicamente para juicio oral civil y mercantil para implementar esta audiencia de ejecución en la que como les decía primero se busque la conciliación y solo en caso de que no se logre pues entonces buscar que en esa misma audiencia se dé esta declaración patrimonial del eje diputado para poder en su momento llegar a la ejecución forzosa y eh, que en esta misma audiencia se concentren las liquidaciones sencillas. A veces eh, eh, esta parte eh, formalista de hay que iniciar el incidente de la liquidación y luego le damos vista al otro y entonces se opone o no se opone y entonces el juez tiene un término para dictar la resolución y todo esto lo podía, lo podríamos abreviar en esta audiencia única de ejecución, Bien. en donde si se trata de hacer cuentas del 6%, del 9% de la tasa anual del 30%, de la tasa anual del lo que ustedes quieran, que solo implican operaciones aritméticas sencillas, las podemos hacer en esa audiencia. Y en esa audiencia, ya con esa base cierta, podemos conciliar. Es decir, por suerte principal te condenamos a 100 mil, más los intereses hasta el día de hoy, que son el 6% al 9%, en realidad lo que tú debes hoy son 120 mil pesos. Ahora, señor actor, ¿cómo le podemos hacer para que esos 120 mil pesos se los pague? A lo mejor en un año, pero se va a comprometer de verdad a que en un año se los pague. Y si no se los paga, ya nos declaró cuáles son sus bienes. Ya sabemos sobre qué bienes vamos a ejecutar. Nos vamos a, a, a ahorrar por lo menos... Se seguro nos ahorramos por lo menos de cuatro o seis meses de vueltas y vueltas de acuerdos y de promociones si logramos consolidar y concentrar todos estos actos en una audiencia después de que, la, de que la sentencia haya adquirido la calidad de cosa juzgada formal y materialmente. Esto exclusivamente para los juicios orales, civiles y mercantiles y quizá para los juicios de procedimiento escrito podríamos buscar una solución parecida. No sé si necesariamente con una audiencia, pero parecida para tener desde el principio o lo antes posible la declaración de bienes sobre los que en un futuro se pudiera dar la ejecución. Y con esto evitarnos muchísimo tiempo, muchos obstáculos, muchas prácticas insanas que hoy en día hacen que la etapa de ejecución sea muy larga, muy llena de formalismos, muy llena de... Eh, Situaciones a veces hasta inverosímiles, ¿verdad? Que nos complican el cumplimiento efectivo de la sentencia y con ello también eh, contravienen los principios y los derechos fundamentales de acceso a la justicia, debido proceso y tutela judicial efectiva.
0: Claro que sí, maestra. Muy, muy buena aportación, eh, muy buenas propuestas la que hace eh, respecto al juicio oral civil mercantil con esta audiencia de ejecución, maestra eh, ya el tiempo se, se ha agotado hay muchos temas que, que, que quedan en el, en el aire que nos gustaría en una segunda ocasión pudiera venir nuevamente a, a, a platicar, a comentarlo eh, porque hay muchas cosas que, que, que pudiéramos seguir platicando con usted y a su vez con el auditorio que, que hay varias preguntas, se las haremos llegar eh, ya de manera privada eh, y pues saludar nada más a las personas que, que ya no pudimos leer sus, sus preguntas ah, por ejemplo, contestó el maestro Quetzalcóatl Luna a la persona que, que planteó lo del tema penal este, saludos maestro Quetzalcóatl un fuerte saludo eh, nuevamente Kike Lou, eh, Angélica Martínez, Marta Martínez Cel Antonio González, Gabriel Galvez eh, Eloy Orlando, Aldo CM, Rosy, Rosy Miranda, bueno, pues a, a todos ustedes muchas gracias, a las demás personas que nos han seguido a través de esta transmisión en vivo. Pues maestra, nuevamente recordarle que aquí es su casa, eh, un par nada más de, de comerciales, recordarles que la próxima semana estará con nosotros el maestro Eduardo Saldívar Colvera hablando de un tema... Un poco peculiar, eh, él habla o refiere a un coaching jurídico, pues lo vamos a, a, a tratar, vamos a ver de qué se trata este tema que trae nuestro buen amigo y maestro, sobre todo Eduardo Saldívar Olvera, eh, quien es maestro, profesor de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Y, y recordarles que esta transmisión, esta plática que hemos tenido el día de hoy con la maestra Mitzi Aquino Cruz, va a estar disponible a partir del día de lunes, eh, no solamente aquí en Facebook, que, que ya se queda desde hoy, sino también a través del podcast, el mundo del derecho, noches de derecho, perdón así si no se encuentra, como noches de derecho en Spotify entonces pues está apareciendo en pantalla ahí el, el pequeño cartel de eh, noches de derecho podcast, a través de Spotify Maestra, muchas gracias gracias por permitirnos platicar esta noche de Derecho con usted. Eh, ya conocimos justamente a todo el auditorio a la maestra eh, en Derecho, próxima eh, doctora en Cultura de Derechos Humanos, pues, juzgadora en materia de proceso oral civil,
1: pero sobre todo
0: un excelente ser humano. Muchas gracias maestra y en verdad nos encantaría tenerla en una siguiente ocasión aquí en Noches de Derecho.
1: No, pues nada que agradecer, todo lo contrario, les agradezco mucho el espacio, a Noches del Derecho, eh, a todo su auditorio, de verdad un saludo a todos los que nos hicieron favor de estar el día de hoy con nosotros, espero que la información haya sido de utilidad para todos, que como les decía pues un poco de esta información y de, de, de esta plática sirva para que ustedes en lo particular y en lo profesional sigan creciendo y les quede la inquietud de seguir ahondando en este tipo de de temas, en este en particular que a mí pues me, me gusta, me apasiona, de verdad muchísimas gracias por su tiempo, por el espacio, por el horario que sabemos que, que también es complicado y a pesar de eso, mucha participación, les agradezco enormemente y por supuesto que cuando, cuando ustedes me inviten por aquí, por aquí estaré compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias, eh, maestro César, también por, por todas las consideraciones y sigo a, a sus órdenes.
0: Gracias, esta es su casa, y bueno, a todo el auditorio, como ya lo dijo la maestra, muchas gracias por desvelarse con nosotros en esta noche de Derecho, que siempre recordamos que la idea surge a, a, a partir de la pandemia del quédate en casa, y a partir de, de, de un, un experimento que hizo nuestro amigo, y en mi caso mentor, don Alberto del Castillo del Valle, que que empezó a dar una clase por ahí de las 11, 12 de la noche, a la 1 de la mañana, hablando justamente de garantías. Y, y pues de ahí surgió esta idea. Primero estuvo con nosotros eh, los primeros, muchos programas, el gran amigo y maestro Dan García. El día de hoy pues hemos estado nosotros ya cubriendo este espacio. Les agradecemos, nos vemos eh, la siguiente semana. Ya les dijimos que va a estar Don Eduardo Saldívar Olvera, pues ya les estoy robando 10 minutos de su tiempo. Maestra, la dejo que vaya a descansar. Pasa una excelente noche y a todo el auditorio nos vemos la próxima semana en una emisión más de Noches de Derecho. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes, excelente noche a todos y muchas gracias a todos por sus comentarios.
0: Gracias a ustedes.